0: С вами Александр Алконин и вы слушаете подкаст, когда твой тренер доктор. Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба Эра. По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе. Поэтому задавайте ваши вопросы на сайте Эра Ран и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб Эра его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Илконин собственной персоной. Вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор?» Помогаю Александру я, Ольга Клиновская. И сегодня наш подкаст необычный. Сегодня у нас гостья Оксана Ахмедова. Те, кто смотрит нас в Ютьюбе, могут уже видеть первый слайд нашей презентации и, собственно, саму Оксану. А наш сегодняшний выпуск, нашу презентацию мы назвали «Исповедь 42». Это оригинальное название той книги, которую Оксана написала и издала в прошлом году. Но вы под таким названием эту книгу не найдете В магазинах эта книга называется «Бег навстречу себе». Вот такая вот сиреневая за спиной Оксаны стоит. И давайте я кратко Оксану представлю, потому что я, конечно, подозреваю, что большинство наших слушателей Оксану знают, Какое-то количество прочитали ее книгу, но все же вдруг есть кто-то, кто не знает, и поэтому немножко расскажу, но очень кратко. Итак, Оксана не профессиональная бегунья, она любитель по профессии юрист, и сейчас работает в Яндексе. Все так? В Яндексе. Хорошо. Да. да. Начала Оксана бегать в мае 2013 года. Спусковой точкой было, когда она прочитала книгу Харуки Мураками. О чем я говорю, когда я говорю о беге. Это случилось в мае, а в сентябре 2013 года Оксана уже пробежала свой первый марафон. Это был московский марафон. Оксана всего пробежала в своей жизни около 20 марафонов. В очень многих забегах она либо побеждала, либо занимала призовые места. Она вторая девушка в России, кто пробежала все 6 марафонов менеджеров, получила эту прекрасную медаль с x Major Marathons. И, собственно, вот на этих марафонах мы с ней и встречались. Кроме того, Оксана бегает горные забеги и горные ультрамарафоны. И, в частности, с Александром она однажды встретилась в Швейцарии или какое-то место? Это Франция. Фра Во Франции на Шамании. забеге UTMB, когда Оксана финишировала 119 километров. А лучшее время на, на марафоне у Оксаны 2.47.10, которое она показала в Казани. В Казани ведь, да? Да, а в и последняя ее новость – это то, что она издала книгу «Бег навстречу себе», которую она хотела назвать «Исповедь 42». И мы написали об этой книге в нашем телеграм-канале «Эра подчеркивания ран». И одна из наших читательниц уже отреагировала и написала вот такой отзыв. «Читаю книгу, и каждое слово Оксана будто у меня с языка сняла». Все так и есть, как она описывает. Узнаю себя на каждой странице. Спасибо ей за книгу и спасибо вам за рекомендацию. Я также присоединяюсь к благодарности за эту книгу и скажу, что когда я ее читал, у меня прям постоянно наворачивали слезы на глаза, я читал просто с платочком. Да, это настолько удивительная для меня книга. Я потом еще буду про нее спрашивать, а пока передаю слово Александру.
0: Ну хорошо. Давай попробуем вернуться в 2000. Какой это был? Шестнадцатый год. Когда мы с тобой пересеклись в Шумани? Да,
2: 2016.
0: Да. На финише, раннее утро, легкий дождик. Ты пробежала СЦЦ, да, там была почти сотня. Т
2: ТДС, ТДС
0: это был. ТДС? ТДС? Это был ТДС?
2: Да, 119 километров с набором, там что-то 7-800 что ли на тот момент. Да, там был большой набор. Гораздо длиннее. Да, да ее
0: удлинили. Ага. А, ты была а, измученная и ужасно расстроенная. Что измученная, я понимаю. А почему расстроенная?
2: А, ой, слушай, этот сезон 2016 для меня был очень тяжелый. Я тогда уже готовилась уйти от... Нет, слушай, это был 2017 год. Точно, это был 2017 так. год, это был август, конец августа, первое число сентября, Точно? наверное. Да, я тогда, у меня в начале года была операция на щитовидке, я после нее полагалась восстанавливаться там пару месяцев, я пробежала через пару недель токийский марафон, Потом еще лондонский, в общем, мне было, мягко говоря, по здоровью было не очень, я вообще не вытягивала там все свои старты, и у меня каждый старт был все хуже и хуже. В мае того же года я ухожу от тренера от своего Максима Денисова на тот момент. Mm -hmm. и, и летом я помню, что у меня четко вырисовывается мысль, что я с бегом завязываю. У меня mm -hmm. стоит в плане ТДС, которые должны были быть последними соревнованиями. После которых я там кроссовки на гвоздь больше не бегаю. Значит, mm -hmm. я называю этот период периодом первого моего большого бегового кризиса, когда мне казалось, что бег просто уничтожил вообще всю мою жизнь, потому что все люди меня начали сводить к бегу, как к общему знаменателю. То есть, там, и я сама, в общем-то, потерялась. В... я только бегала и работала, бегала и работала. Мне казалось, что mm -hmm. все. я на бег я была обижена, результатов у меня не было, и ресурсов я вкладывала много, отдачи никакой, Все, я завязываюсь бегом. Mm -hmm. Значит, ТДС и по сей день это самая длинная моя дистанция, которую я пробежала. А, гонка ранжировалась тогда, сейчас не знаю, но тогда она считалась даже сложнее UTMB полного, да. технического рельефа. Да, да. А, и я, наверное, была просто к ней откровенно не готова. Я бежала тогда, я была амбассадором Соломона. У меня я планировала пройти ее за сутки эту гонку. В итоге там получилось 26 часов. И надела легкие скоростные кроссовки, которые просто не оставили ничего от моих ног вообще. Да, слабые слабые. классные кроссовки точно. Да, 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 но не для этой гонки, не для таких расстояний. И, в общем, я их... Просто у меня отвалились все ногти по дороге, мне было очень больно, я жутко все натерла. И чем дальше я бежала, а больше уже шла, шла, бежала, тем больше мне себя было жаль. Я вообще не понимала, зачем я это делаю, зачем я себя так уничтожаю, и, в общем кроссовки, естественно, были виноваты вообще во всех моих жизненных неудачах, и, и главное, что я бежала, и я понимала, что вот я убеждалась в правильности своего выбора, я бежала тогда на финиш с мыслью все, я сейчас приду, добегу, я сниму эти кроссовки, выброшу, и вот вместе с ними в урну полетит вообще все, все бега, все связано с бегом, и что в моей жизни больше не будет от этих 20 по 400 тысяч, а через тысячу Uh, результатов ничего я больше не хочу вообще себя с этим ассоциировать и uh, плюс физическая усталость я помню оставалось километров 8 я все еще хотела сойти я уже была где-то вблизи шамани оставался ага. там кусок буквально вот прогон пыл плоский и мне навстречу встрече это бежал, лесная uh... дорога
0: это лесная дорога которая тянется в сторону шамани с небольшим подъемом и по ней навстречу да, она... тебе бежали люди которые разминались перед темби и
2: да, и мне на навстречу бежал Артём Ростовцев, и он мне ага. что-то там закричал, помахал мне, а мне было настолько стыдно за себя, то есть что вот я такая жалкая, как мне казалось, что я вот вся, что вот этот дождь, я вся грязная, мокрая, я уже там не, не бегу, а плетусь, и я сделала вид, что я Артёма не узнала, а, в общем, мне просто нужно было как-то закончить соревнование, и... И меня ждали Денис, Артем, Семён. В общем, целая рава друзей, кто собирался бежать с ССС на следующий день. И они ждали меня с радостью, что вот этот, я такая вот героиня прибежала. Денис там с, Денис, э, с бутылкой шампанского был. А мне просто хотелось провалиться сквозь землю. Мне казалось, это самое постыдное вообще, вот, самый постыдный финиш в моей жизни. И я была очень расстроена, очень устала. Ну, собственно, вот я прибегаю на этот финиш, и я действительно выбрасываю кроссовки там через какое-то время, и в смысле, что я больше никогда не вернусь в Бег. Меня а -а -а. хватило на, наверное, 4 месяца до зимы. В декабре у меня а -а -а. уже был новый тренер. Да, такая история. Но, честно говоря, полный UTMB — это единственный старт, которым я вот о котором я действительно жалею, что я его не пробежала. Мне хватило баллов mm -hmm. там в какой-то момент на полную Тимби я могла заявиться. Но я смолодушничала, как-то я решила, что я побегу еще марафон, и я не хочу. Вот. А сейчас я, честно говоря, мечтаю об этой гонке, когда-нибудь туда все-таки попасть. И... в общем Я же дважды там была, СИСИ, -СИ -СИ, бегала, ТДС, и вот, да. конечно, Тимби хочется, да.
0: Угу. Mm -hmm. Слушай, а что для тебя стало толчком вернуться в бег тогда?
2: А, тогда мне казалось... Э, э, мне просто нужен был отдых, как показала практика потом. То есть вот mm -hmm. эти там 3-4 месяца, что я, я... Я бегала, но бегала исключительно... Там, вот сегодня хочу бежать, я надеваю кроссовки, бегу. Без часов вообще mm -hmm. я просто вот, какими-то кроссами занималась... То есть у меня был какой-то объем, там, не знаю, километров 30, может, набирался неделя, неделю, но там никаких интервалов темповых. Я полностью голову освободила. Угу. И в какой-то момент э, у меня же полностью вот за, с 13 по 17 полностью сменился круг общения. То есть друзей, угу. которые не бегают, у меня практически не осталось на тот момент. То есть все-все, с кем я общаюсь, они начинали обсуждать э, итоги сезона, с, там, планы на будущий год, э, до меня все равно долетали, и, и главное, мне было интересно. То есть, я такая, все, я не бегаю. мне это вообще все эти ваши беговые там, чатики, группы, я отовсюду повыходила, но все равно так М -м -м, интересно, интересно так. А вот то тут марафон хорошо пробежал или пробежала. О, вот это вот какое классное соревнование! И, ну, то есть, это вот у меня прям я, я не могла от этого оторваться, как бы я этого не хотела. А главное, в какой-то момент я поняла, что, что я еще не все сказала что mm -hmm. я еще могу что-то сделать здесь, что, что я скучаю по этому, я скучаю по этой упорядоченности, по этой, по этой системе координат, в котором бег является, по, потому что вот по вот этому ощущению себя спортсменом, о том, что mm -hmm. у тебя есть цели, есть соревнования, вот это вот беговое сообщество, частью которого я была, я поэтому очень сильно скучала. И я просто перестала в декабре там сопротивляться себе, и у меня был слот на Нью-Йоркский марафон на 18 год, и я решила, ладно, пусть Нью-Йоркский марафон будет последним, раз уж у меня есть слот, а впереди М? год, я просто возьму себе нового тренера и посмотрим, что из этого получится. Я вот я решила, я выложусь по максимуму за этот 18 год, если результат меня не удовлетворит, все, я больше никогда не вернусь к этому, никогда. Ну, в общем, я все еще здесь.
0: Да. <соцентричная> <соцентричная> а, у тебя а, очень хороший контакт с тренером. Ты об этом пишешь, да. и ты об этом пишешь не только в книге, это и в Фейсбуке видно, и из того, что ты рассказываешь. У тебя очень здорово получается взаимодействовать с тренером. А, а за то время, что ты работаешь с Сережей, у тебя не появилось ощущение, что ты представляешь себе, как будет строиться тренировочный процесс? Поговорить, обсудить, что-то предложить? Не появляется желание?
2: Это отличный вопрос, каверзный. Я старался. А... Я готовился. У меня потрясающий тренер в том плане, что я люблю говорить, я что-то очень хорошее в жизни сделала, что в итоге к Сереже прибежала, потому что Uh, ну, во-первых, он заново меня в беге раскрыл, когда я к нему пришла полностью растренированная, размотивированная и вообще не надеялась. То есть я пришла бежать в последний марафон, вот, с личником, на тот момент 2.54, и почти uh -huh. год у меня не было вообще результатов, и последние полгода вообще не было тренировок нормальных. И за этот год, за 18-й, Сережа выводит меня на 2.50 в Нью-Йорке. Uh, uh -huh. Через, через год мы бежим 2.47, и потом еще раз повторяем этот результат еще быстрее. А, то есть, как вот с точки зрения там, тренерства, какой он подход ко мне нашел, как вот его тренировки на меня легли. А, но львиная доля результата – это то, что мой тренер, он безоговорочно меня поддерживает во всем вообще. Он, он в меня uh -huh. верит, и... Он всегда со мной на связи. Там всякие сложные моменты в жизни. Вот сейчас, например, у меня было, был уход с работы. Я очень тяжело пережила. В мае там, я рассталась со своим работодателем. А, я помню, что я просто в слезах пишу Сереже, что я... у нас был Псковский марафон на носу. Я пишу, что все mm -hmm. у меня теперь в жизни все поломалось. Я не до бега, мне сейчас будет. Сереж говорит, хорошо. Я, я все понимаю, просто приезжай завтра в Лужники утром, просто приезжай, побегаем, вот, и, и он меня всегда вытягивал, вот как-то, в общем, он очень человечный, это самый вообще добрый человек, которого я знаю, а, но мы с ним работаем, вот, получается, с 18-го уже 5, 5 лет, шестой год пошел, да. и я, а, я точно знаю, я, я очень хорошо знаю, какие тренировки меня ждут, да. Uh -huh. а, и, и однажды у нас был Сережий разговор. То есть он слышит всегда. Я к нему прихожу, говорю, что я хочу попробовать что-то еще. Ну, то есть я уже четко знаю, что вот на следующей неделе мы побежим там тысячу через тысячу, там потом у меня будет вот это, потом вот это. И вот эта uh -huh. предсказуемость, она... Я, конечно, не все эти тренировки делаю хорошо и так, как бы он хотел, наверное, но... А, Но ну я уже понимаю, что со мной, ну, наверное, я просто уже знаю эту дорогу, и мне уже нужно mm -hmm. что-то новое придумать. Мой тренер меня всегда слышит, а, то есть мы с ним обсуждаем, буквально садимся, там, я хочу по длине интервалы или я хочу побольше темповых, там что-то. Mm -hmm. И у меня в плане там появляются какие-то новые комбинации всегда.
0: А, слушай, а у тебя а, сколько получается тренировок в неделю? Ну, так, нормальный а, процесс.
2: Нормальный процесс. Но вот сейчас перед марафоном их стало побольше. Mm -hmm. По две в день мы бегаем сейчас. А так, ну, в принципе, каждый день, да. Каждый день я что-то бегу. То есть, получается, ну, вот две работы, одна длительная. Там силовая может стоять или две силовых mm -hmm. Ну, сколько там по часам, наверное, где-то ну, до 15 доходит в неделю. Угу. 12-15 вот так вот. Так. Ага.
0: А что из этого разнообразия у не, любимое?
2: У меня не каких-то там впечатляющие объемы сейчас. То есть там 100, не знаю, 120, может быть, сейчас наберется перед марафоном в неделю максимум. Угу. А в основном, ну, где-то 70-80 вот так вот. Угу.
0: Вот. А что из этого разнообразия любимое?
2: А, я очень люблю работы с длинными отрезками. Вот моя самая-самая любимая тренировка – это тысяча через тысячи, когда тысяча бежится быстро, а следующая ага. тысяча чуть медленнее, там, не знаю, 3.50-4.30, например, вот этот вот переменка, ага, переменка. на недовосстановлении. Когда на недовосстановление, ее многие не любят, но для меня это просто я не знаю почему, у меня она, у меня обычно это хорошо получается, и, и как-то вот а... вот у меня есть диаметрально противоположное, я ненавижу тренировки 30 по 200 через 200 и 25 по 400, например, это просто uh -huh. я... Я... я плачу на этих тренировках, я люблю говорить, что на тренировке 30 по 200 ты начинаешь разговаривать с Богом, а на тренировке 25 по 400 он начинает тебе отвечать, а вот эти вот длинные отрезки, там, 10 по тысяче, вот, ну, вот какие-то вот такие длинные, я mm -hmm. очень люблю, там, не знаю, 5-3-2-1, вот, вот это вот, mm -hmm. бегать, что-то такое. А, я люблю, я люблю кросс, конечно, какие-нибудь такие 10-12 километров, особенно на следующий день после работы, вот в пятницу mm -hmm. отбегать вот эти вот <кх> интервалы, а в субботу уже с чувством, что самое сложное на неделю уже сделано, две работы прошли, угу. а, и ты уже выходишь, и тебе просто вот надо а, просто отдохнуть вот на этой вот тренировке, и, это... и я не люблю длительные, если честно, они мне ух ты да, я не знаю, я не то чтобы страдаю на них, но вот от мысли, что мне там надо два-два с половиной часа сейчас будет отбегать я всегда, ну для меня вот работа проще сделать, чем выйти вот на длинную как-то это сбегать.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя из того, что ты рассказываешь, у тебя источник мотивации где? Снаружи или внутри? Тебе нужно внешнее одобрение или у тебя там внутри свой ядерный реактор клокочет?
2: Мотивация в самом беге наверное. <смех> Внешнее одобрение, конечно, приятно. Знаешь, у меня самая-самая яркая мотивация самая была во время ковида, когда нас закрыли дома в 2020 угу. году. Была весна, и нам всем тогда запретили бегать на улице. Угу. Было такое? Я, это, это был, я готовилась к марафону в Роттердаме. Он должен был быть в апреле, и буквально... То есть мы уже все сделали, все самое сложное сделали, осталась только подводка. Я помню, марафон mm -hmm. должен был со мной бежать Сережа, он хотел вот как раз. Мы планировали в тот год сделать мастера на 2.45 он mm -hmm. тогда был. Мы хотели вот бегать yeah. Рот Роттердам там на, на, условно на 2.47 сорок еще раз и осенью сделать уже старт mm -hmm. на мастера. То есть под... мы всю зиму бегали, и Сережа бегала, и я бегала просто как не в себя. И где-то за две недели марафон отменяют. А, в пору бы расстроиться, но я себя чувствовала, как будто бы я пришла сдавать экзамен, к которому я не готова, мне сказали, что комиссия не собралась, значит, я была такая счастливая. И вот нас всех закрыли дома, бегать было нельзя, там обнесли, обнесли парки там лентами, да, а, mm -hmm. а я все равно бегала, если честно, но я бегала там условно в 4 утра просто, чтобы вот мне сказали, что у ДПС пересменка происходит, и в это время можно как раз я там супер, я соблюдала все правила осторожности, то есть утром, чтобы не было людей, там все, если я кого-то видела, я отбегала, чтобы там не дыхнуть ни на кого. То есть я тут сознательно нарушитель была. Да, но и... У меня не было на тот момент бегового плана, у меня не было старта, у нас вообще ни у кого не было вообще понимания, как мы будем жить дальше, и вообще зачем бегать. И многие многие же в тот момент потеряли ту самую мотивацию, потому что оно ну, непонятно, Марафоны нет, к чему готовиться. Я была готова бегать вообще не останавливаясь, мне так это нравилось, без цели, без плана вообще. Я даже тренеру не говорила первое время, я боялась, что он будет меня ругать за то, что я тут нарушитель. А я в тот момент я получала самое большое удовольствие от бега, вот, которое было, наверное, за всю мою беговую карьеру, а, того, что я бегаю просто так. Просто потому, что этого хочу. Вот, и это, а, я понимала, что если даже ни одного старта больше не будет, я все равно mm -hmm. продолжу это делать. и Просто потому, что мне нравится чувствовать себя а, живой. Я набегу, mm -hmm. чувствую себя живой. А, и... Когда вернулись к нам в соревнования, я даже немного взгрустнула, потому что вернулась опять эта ответственность, uh -huh. вот эта жажда результатов, и ну, в общем с мотивацией там уже начались. Ну, и не то, что проблема, я в нее, в принципе, никогда и особо не верила. А тут скорее любовь, она как кто приходит, то уходит. Uh -huh. а... Меня, конечно, нравятся результаты. Мне нравится и выигрывать, и ленточку классно очень разрывать, и это все очень здорово. Но мне нравится, как я себя чувствую, когда я бегу. Mm -hmm. я... я начинаю задух... затухать просто без бега. Вот я сейчас читаю книгу mm -hmm. Карназис Бег в кайф. Называется yeah. Я только начала, вот и он как раз вначале рассуждает о том, что я не могу без бега, но для меня бег — это не как наркотик, что вот мне нужна доза. Для меня бег mm — -hmm. это как вода, которая поливает цветок. То есть это просто... Я утоляю свою жажду, мне нужно это для жизни. Вот у меня что-то такое же. То есть... Э... Если не будет соревнований, я буду бегать с не меньшим удовольствием, чем сейчас, а может быть mm -hmm. даже и с большим. И, в общем, наверное, правильно сказать, да, мотивация на внутренняя mm -hmm. Я очень много, очень хорошо чувствую те эффекты, которые бег имеет вот, на себе, как отрицательные, так и положительные. Но сейчас больше положительных, конечно, и, в общем, результаты нужны и важны, но они вторичные для меня сейчас.
0: Ага. А скажи, пожалуйста, вот э, ты бегаешь, у тебя эти э, многие часы, 10 лет этого опыта, а если попытаться оглянуться назад, как ты изменилась в связи с этим? Как бег твою жизнь поменял? Если бы ты встретилась с собой 10 лет назад, какая была бы разница между вами двумя?
2: это абсолютно два разных человека первый марафон в тринадцатом году вот он финиш что mm -hmm. разделил вообще мою жизнь на до и после mm -hmm. ну начать с простого там я стала по-другому выглядеть я вообще была не спортивным ребенком в университете у меня тоже спорта никакого не было тут у меня в жизни появляются там соревнования тренер это вообще другое ощущение себя я стала... Да я, наверное, нашла просто себя в этом всем. То есть я стала более, более уверенной в себе, более открытой. То есть я вспоминаю первые месяцы бега, когда, когда я стеснялась этого делать. То есть я всегда выбирала какие-то утренние часы, чтобы меня просто никто не видел. Потому что мне казалось, что я каким-то постыдным делом занимаюсь. Сейчас я могу побегать вообще где угодно, когда угодно, и мне вообще все равно, кто обо мне что думает. И это... Это все перенеслось угу. на другие сферы жизни. А что еще? Круг общения сменился, естественно. А сменилось то, как я провожу свободное время, то, где я провожу отпуска. А сейчас, думаю о том, куда бы поехать, я всегда начинаю с того, если там что побегать. Ну, то есть, как бы все вот путешествия, они... ну, вся, вся жизнь, она в той или иной степени крутится вокруг бега. Я стала больше писать. Книга та же самая появилась. И я стала лучше понимать себя. Наверное, немного лучше других людей. В общем, и за эти 10 лет ну, столько всего, столько приключений. И я столько всего увидела, столько всего пробежала. И без бега все было бы не так, вообще не так. И я люблю говорить, что... Марафон 13 -го года, который пробежал спустя три месяца каких-то пробежек по 15 километров, mm -hmm. был ошибкой, и так делать нельзя. Но если это была ошибка, то это было лучшее, что случилось со мной в жизни. И я бы все эти 10 лет повторила. Я все Оксана,
0: повтори, повтори, пожалуйста, еще раз про ошибку. Марафон за три, через три месяца после начала тренировок. Это важно. Нужно, чтобы люди это слышали.
2: Там даже не три месяца было. То есть я в мае начала, в принципе, бегать, то есть самые первые угу. шаги. Ию, июнь, июль я как-то там сама что-то бегала, 10-15 километров. Но у меня уже тогда объемы были 60 примерно ней, Но это были исключительно кроссы там, по 6-6,5 минут. Uh -huh. В августе я уехала в горы На Пекленина подниматься в экспедицию Я вообще ни, ни метра не пробежала За август uh -huh. В сентябре я вернулась в Москву Марафон был в конце сентября А я, там, да. я вышла на первую пробежку после гор Я не смогла даже там, 8 километров пробежать То есть Я абсолютно была растренированная Плюс там высота 7, 4, 7, 743 Пикленина. Ты возвращаешься 734
0: Пекленина, да
2: ну, То есть да, ну то есть я вообще, я была не готова, вот, а потом еще более я была не готова. И я помню, что ну, у меня вообще не было понимания. У меня в дневнике была запись «Почитаю потом, что такое марафон». То есть я вообще не понимала, что такое 42 километра. Я, я же туда зарегистрировалась просто потому, что это, это было единственное соревнование на сайте New Runners. А мне хотелось а -а. что-то еще сбегать. Я думаю, ну ладно, 42, так 42 я взяла с собой гели, которые я никогда до этого не ела. Там, я оделась вообще в теплое, потому что шел дождь. Я, ага. Мне никто ничего не рассказывал, у меня не было тренера. В принципе, любительский бег тогда был вообще не развит. То есть, и то, что я добежала, я считаю, это чудо. <laughs> Просто мне, ну, видимо, у меня организм вот как-то приспособлен, может быть, к этому. И сейчас вот кто, кто начинает тренироваться, я вот говорю, ребят, ну не торопитесь. <laughs> ну то есть себе бы я тогда сказала, Оксана, ты с ума сошла, какой марафон? Вообще это ошибка. Так делать mm -hmm. нельзя. Но эта ошибка была вот самое лучшее. Я говорю, у меня папа э, раньше любил... На даче брал с земли яблоко, обтирал его об себя, uh -huh. говорил мне маленькой, никогда так не делай, и кусал его. Вот у меня точно так же, что никогда так не бегать марафоны без подготовки. Но это правда чревато, и, в общем, тут надо, конечно, лучше с тренером, лучше готовиться. Но мне повезло.
1: Итак, мы уже полчаса в эфире, мы слушаем Оксану Ахмедову, марафон марафонца, который пробежал, лучший марафон за 2.47, пробежала марафоны мейджора и написала книгу о судьбе, своей собственной судьбе марафонца. И если нашим слушателям и зрителям нравится то, что рассказывает Оксана, если вам полезно то, что вы узнаете из нашего эфира, то, пожалуйста, ставьте лайки, сердечки и звездочки на тех подкаст-платформах, где вы нас слушаете. А это может быть Apple Podcast, подкаст, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс. И всего 7 подкаст-платформ. Ссылки на все эти подкаст-платформы есть на главной странице нашего сайта era.ran. И самое главное, в YouTube, на нашем YouTube-канале подчеркивание era.ran смотрите и слушайте нас в видеоформате и также подписывайтесь и ставьте лайки этому эфиру. А мы продолжаем. У меня есть два вопроса из, твоей, из твоего последнего ответа. Один вопрос меня мучает, вот, наверное, с семнадцатого года и мучает. Можно, наконец, его задам? Спустя 6 лет. Давай. Когда мы бегали менеджера, ну, это был такой некий клуб, как я его называла тогда, здоровых и богатых, да? То есть это люди, которые могли попасть на марафоны менеджера, Кто не знает, это шесть марафонов. Лондон, Берлин, Чикаго, Бостон, Нью-Йорк и Токио – а куда нужно было, чтобы приехать? Значит, в принципе, да, просто доехать, это не так дешево. Как правило, их поездка, и моя типичная поездка на марафон Большой Сестерки была устроена так. Берешь отпуск на две или на три недели, заезжаешь там в условный Токио а, за три дня до марафона, ну, идешь на экспо в пятницу получаешь номер, в субботу лежишь, ничего не делаешь, ну как вот все по науке, в, пят... в воскресенье утром пробегаешь марафон. И дальше еще две недели живешь в условном Японии или там в Америке. Мои какие-то знакомые ездили по Америке, брали машину, там где-то исследовали на машине. Я оставалась в Нью-Йорке, ходила в метрополитен оперы каждый вечер, там за две недели 14 утра, послушала. В общем, кто как мог, так и развлекался. Что сделала Оксана в 2017 году? съездила на три недели своего отпуска в Киргизию, в Бостере, там бегала 400 километров, за я три секунду, недели пробежала, да. а, потом съездил в Нью-Йорк, серии... вот, поправьте, если я не права, да, в пятницу пролетела, в субботу получил номер, в воскресенье пробежал марафон, но в понедельник улетела. А, вот как ты сделал этот выбор, а, который да. вот настолько не укладывается в шаблоны остального клуба вот этих бегателей «Большой шестерки?
2: Я, я, же не, я говорила тогда, я не в Нью-Йорк лечу, я на марафон. Ну, то есть, это, мне вообще было все равно, там, Токио, Чикаго. То есть, у меня, я летела 42 бежать, а где они там будут проходить. Мне это, конечно, здорово, это великие марафоны, красивейшие города, но, например, в Лондоне я пробегала в непосредственной близости от Биг Бена, и я вообще его не помню. То есть, вот, какие-то там... В Париже в башню, там, говорят, мы пробегали мимо. Пробегали. Ну, потому что, <laughs> что у тебя есть конкретная задача, вот у тебя 42, то есть если... Ну, я не туристом туда еду, я еду туда спортсменом, у меня, в общем, и другие цели. А главное мне всегда... Ну, то есть у тебя есть отпуск ограниченный, я офисный работник, вот там, три недели это вообще максимум, который мне вот всегда идут навстречу, то есть я просто весь год не хожу, а в конце я собираю вот все, что мне положено, и отпрашиваюсь mm -hmm. вот побегать. А, я могу его использовать или посмотреть какое-то красивое место, или потренироваться, да? Ну, mm -hmm. а мне же нужен результат на этом марафоне, это же менеджер, я же не могу туда просто так приехать. И, а, поэтому я делаю выбор в пользу тренировок. А, там уже надо ехать так, чтобы можно было на работу в понедельник попасть. Поэтому... Токио я точно так же летала. То есть ты бежишь и там в тот же день улетаешь. Как-то... Ну, это просто вопрос приоритетов. То есть когда-нибудь я съезжу в Нью-Йорк, просто, возможно, съезжу, когда-нибудь просто посмотреть город. Но если я еду на забег, я еду на забег. То есть я крайне редко остаюсь после То есть, это Просто потому что надо на работу на следующий день в понедельник. Mm -hmm. То есть в воскресенье-то марафонится, а в понедельник я все, все равно жду все как бы, вот поэтому, поэтому приходится как-то так варьировать это все. Потому что бегать же много еще хочется. Если каждый раз брать отпуска, то это. То в 2015 году у меня было три мейджера. В общем, там тоже пришлось прям быстренько все это делать. Mm -hmm. Сейчас еще. В Петербурге был марафон из «Забавного белой ночи», и у меня друг бежал, там, первый марафон как раз. Mm -hmm. а, я ему говорила, слушай, первый марафон – это просто сказка, ты будешь такой счастливый на финише. Там... А, просто рассказываем про свою Москву, как я плакала от счастья, как я там ехала домой, там все, это говорила, у меня случился марафон. А, а другу было очень плохо после финиша. Он, он говорит, ты меня обманула. В общем, и он мне спрашивает, так бывает, в принципе? Ну, то есть у него, там, не знаю, сахар упал или что-то. В общем, всю ночь ему было потом Ой, плохо. Я. я говорю, я не знаю, как бывает, я после марафона сажусь в самолет и лечу 9 часов в Москву. Я не знаю, как бывает. То есть у меня вот это вот прям все четко. То есть я Прибежала душ, поесть там, успею, не успею, все, и полетела. То есть такое вот у меня mm -hmm. всегда расписание, да. Ну просто, просто потому что вот э, любительские старты, э, любительская вообще жизнь спортивная, она вот еще. Мы же все время какие-то балансы ищем между работой, обязательствами, там, бегом и так далее. Вот у меня такой был вариант только этот баланс создавать.
1: Угу. Вот. Хорошо, спасибо uh, В общем, я услышала ответ на свой вопрос Что ты ехал не в Нью-Йорк, а ты ехал на марафон В общем, теперь у меня да. уложилось в голове uh, тогда у меня А еще... по поводу uh -huh. да,
2: по, по поводу здоровых вот. и богатых uh -huh. Тоже классная история, что чтобы полететь в Чикаго, мне пришлось взять кредит. То есть у меня... О боже. Это, это же как у тебя появляется слот на марафон, и все остальное уже просто. Тебе уже все равно, сколько это стоит, там, сколько стоит этот билет на самолет. То есть... а я всегда, опять же, я еду на старт. Значит, я должна жить где-то рядом со стартом, чтобы не тратить uh -huh. время на логистику. То есть у меня какой-нибудь дорогущий отель всегда, который еще, может быть, где-то неудобно расположен, потому что, например... Господи, старт в Чикаго, я, я не помню, он, он где-то не в или ну, В общем, он в каком-то невидовом абсолютно, каком-то неисторическом районе города. Он где-то возле старта, этот отель находится, который стоит миллион и миллионские. И вот в Чикаго мне не хватало денег. Я просто взяла в банке кредит, потому что у меня марафон, мне вообще все равно. То есть я на любые вообще хищрения пойду, Просто, чтобы туда попасть, в общем. Ну, то есть у тебя есть цель, ты просто уже начинаешь там жизнь свою подстраивать под нее, Так что это... Такие истории, да, тоже были.
1: Вопрос, который вытекался из предпоследнего. О том, какие советы Оксана раздает, но сама им не следует. Вот первый был совет, что пробежала полный марафон, но никому не совет это делать через три месяца, как сделала сама. Я вот когда читала твою книгу, я вот, Саша, с делилась, да, там у тебя описано порядка там 20 разных стартов, с моим ощущением я точно не, не читала. И, может быть, в конце двух ты пишешь, что ты была счастлива на финише, а в конце 18 из 20 пишешь, что вот, ты была недовольна, там, прочитала, пробежала марафон за 2.47, почему не 2.45, да, там, по половинку час 24, почему не час 22, то есть все время что-то вот не хватает. Да, и при этом в конце книги ты говоришь читателям, что воспринимаете бег, что это просто бег, это не сверх идея. И вот у меня вопрос. Ты для себя имеешь иной стандарт, чем для своих читателей, либо ты до этой мысли, что бег – это просто берка, а не сверхценности, не сверх идея, ты до я дозрела только, когда написала книгу, например. И если ты до этой мысли действительно дозрела, да, что бег – это просто бег, применила ли ты ее к себе, и будешь ли ты теперь продолжать плакать на финише от недовольства с собой? Либо теперь все, ты теперь будешь счастлива в конце.
2: Это еще один каверзный вопрос, хороший. Да, на самом деле, книга родилась тогда, когда меня вот эти результаты все убили, задавили. И пришлось просто как-то из этого выбираться, и другого способа, кроме как написать книгу, я не нашла в какой-то момент я просто оказалась в ловушке этих цифр, то есть вот ты хороший, если ты пробегаешь за x часов, x минут, ты плохой, если mm -hmm. там совсем не укладываешься. А, это абсурд. Мы даже не профессионалы и в общем совершенно все бег для нас у любителей вообще мало масса преимуществ перед профессионалами вот, по поводу того, сколько бенефитов мы можем от бега получать, только почему-то мы ими Почему-то мы зациклены исключительно на цифрах, потому что мы, наверное, не хотим быть любителями, а хотим быть вот профессиональными любителями. А... Нет, я больше не буду плакать на финише и за результаты никогда. Я буду плакать от счастья, а... я буду плакать от усталости, от, от чего-то еще, но никогда от того, что я а, там, не показала какой-то результат. Ну Просто потому что... Просто потому что это все часть пути на самом деле, ну вот как мне сейчас кажется. То есть сегодня так, завтра будет по-другому. Главное, что главное, что есть куда стремиться и в общем-то есть куда бежать и, и хорошо, что и хорошо, что я все еще расстраиваюсь по поводу этих цифр немножечко вот именно вот там. То есть я бегу тренировку, я понимаю, что я там ее не дожала, не добежала. Я понимаю, что я могу лучше. И вот это понимание, что я могу лучше, оно же лучше понимание, чем все, я больше ни на что не способна. И вот каждое соревнование я прибегаю, и я понимаю, что: ну да, я не докрутила, не дотерпела, но я все еще могу докрутить и дотерпеть. И, и вот эти цифры это всего лишь цифры, на самом деле, меня. Меня по-прежнему любят тренеры, меня не увольняют с работы. Мои друзья там по-прежнему общаются со мной, если я не выбегаю марафон с трех часов. Это просто стандарты, которые я сама себе установила. Uh -huh. И ты права по поводу двойных стандартов немножечко, потому что я, когда я своих друзей поздравляю с результатом там 3.30 на марафоне, я знаю, что это хороший результат, я искренне за них радуюсь. Я знаю, что они старались и... Ну, в общем-то, это есть чем гордиться. Это не каждый сможет это сделать. Если я пробегу марафон за 3:30, я просто даже никому не скажу об этом. Наверное, в Москве сейчас так и случится в 2023 году. Но просто потому что я знаю, вот что я могла вот раньше так, и для меня хорошо вот так. Но я разрешила себе быть недостаточно хорошей вот в этом. Uh, ну просто потому что бег открылся вот с других сторон вот. и спустя 10 лет я наверное могу себе позволить уже я уже показала все эти результаты и, и сейчас просто могу какие-то другие вещи с помощью бега для себя раскрывать и на какие-то другие вопросы отвечать uh, естественно я расстраиваюсь в первые минуты там это все я я еще все-таки спортсмен немножечко но но уже не так, как раньше. То есть, как я рыдала на финише Нью-Йоркского марафона, пробежав за 3 часа 3 секунды, меня там чуть на скорую не увезли. У меня была истерика просто. волонтеры не понимали, что происходит. Я им пыталась объяснить. Как вы не понимаете, то, что лучше бы я за 3, там, 10 за... Ну, то есть, 3 секунды эти меня убивали. Я не понимала, почему я не могла там чуть быстрее ногами перебрать. Я что, не видела? И мне казалось это концом света просто, что вот, ну... зачем вообще дальше? бегать. и но ну, каждый раз как-то я находила какие-то мотивация, она изнутри она вот собственно там, подпитывала меня mm -hmm. в общем сейчас да и вот эти все результаты они были нужны для того чтобы понять что они не важны
0: mm
2: -hmm. к этому выводу я пришла в своей книжке
1: вот. хорошо а тогда мне еще два вытекающих вопроса я все-таки задам а... Вот в конце книжки ты там пишешь о своих исканиях себя и кризисах, да, и вот ты прям буквально пишешь, что а, «вот, я ничего не достигла в этой жизни, там мне там сколько-то лет, и вот жизнь не удалась». Ну, я не, не, не скажу, как это было дословно, но на самом деле мы знаем, что это пишет человек, который собрал уже к этому времени марафон «Большой шестерки. выбежал в марафон за 2.47, уже написал книгу, то есть мне кажется, что ты после написания рукописи книги ты пишешь, что ты ничего не достигла. И тогда у меня вопрос, а есть ли у тебя в голове понимание, какой результат будет достаточным для тебя, после которого ты скажешь, вот, жизнь удалась, например, я стала, не знаю, там, автором пяти книг и, не знаю, там, главным юристом в Гугле, я не знаю, что, что еще должно случиться, чтобы ты сложила ручки и сказала, ну все, жизнь удалась.
2: Ой, дай бог, чтобы этого никогда не случилось, на самом деле. Потому что <laughs> зачем жить дальше, когда ты уже всего достиг? Uh -huh. а, на самом деле там интересная история. Я, я называла себя там посредственностью. Это uh -huh. вот то слово, которое, вот, которое наиболее мне подходило на тот момент. Книга была написана в мае. Она на самом деле вышла в этом году не в прошлом в прошлом она была написана в мае прошлого года череда там всяких обсуждений с издательствами я пока в конкурсе участвовала и собственно вышло света нам в, в апреле этого года то есть вот в мае там я все законсервировала все вот мое состояние на текущий момент я ничего не достигла я там посредственность ничтожества и так далее проходит год. Я читаю тот же текст, и я понимаю, что я была себе, возможно, к себе чрезмерно строга на тот момент, и я я могла что-то изменить в тексте. На многие вещи я стала смотреть менее остро уже спустя этот год. Я оставила все как есть, потому что это вот то, как я себя чувствовала тогда, и вот ну это для меня важно, чтобы вот это осталось для меня самой в том числе, чтобы я помнила об этом. А... И я забыла, к чему это было. Так, есть ли я... у тебя вершина, которую какой... ты вот достигнешь и скажешь, что все. Какой результат? Раньше мне казалось, что марафон за 2.45 мастер спорта — это достаточно хороший результат для любителя, не стыдный. То есть, что вот если я... Я не хотела никаких корочек, мне нужны были только эти цифры. Мне казалось, что вот если я добегу до мастера, не увольняясь при этом из офиса, то есть вот это, это классно, это будет вот хороший результат. Сейчас это просто красивая цифра. И, в общем, я даже... Вот в плане спортивных достижений вот есть... Очень много чего мне еще хочется пробежать, какие гонки, какие соревнования я хочу посетить, но у этой истории нет финиша. Ну, то есть я не хочу, я даже не. Я не. Я буду бежать, возможно, медленнее. Скорее всего, я буду бежать только медленнее. Может быть, я буду бежать дольше. Но, но какого-то результата, до которого я хочу дойти. Было бы здорово становиться лучше и лучше, но просто продолжать движение это тоже, в общем, достойная стратегия. А в плане жизненных целей мне бы не хотелось, чтобы все ограничивалось одной книгой. Мне хочется писать еще. И мне бы очень хотелось еще иметь возможность помогать любителям. Я очень хочу стать спортивным психологом квалифицированным. Я сейчас этому учусь в магистратуре Московского института психоанализа. Может быть, у меня через года полтора уже будет возможность квалифицированно оказывать помощь. И, В общем, я еще вижу очень много путей, куда я могу пойти и где я могу быть полезна. И мне очень хочется в беге оставаться в разном качестве и только развиваться как-то в этом всем. Там, в общем, просто каждый финиш ⁇ это новый старт, поэтому просто двигаться вперед. И, наверное, все карьерные коучи сейчас взяли за голову, потому что каких-то целей определенных и выставленных по смарту у меня точно нет. Есть просто желание, которое я хочу реализовать. Ну, было бы здорово повторить хотя бы свой марафон за 2.47. А, ну, было бы здорово пробежать UTMB, uh, было бы здорово сбегать марафон uh, в Антарктиде. В общем, угу. МДС uh, да масса всего. В общем, угу. жизнь покажет.
0: У тебя есть ä, некоторый опыт судейства и волонтерства okay. на беговых мероприятиях?
2: Да. Да, да, есть. А это, опять же, мой тренер, который... У меня была травма. Единственное, когда я не могла бегать, я на московском трейле ушибла сильно ногу и целый месяц страдала, что, что все сезон закончен, впереди там марафоны тоже. И Серёжа мне просто какой-то момент позвонил, сказал, слушай, мне тут не интересно, что ты тут плачешь уже третий день, нам нужна помощь, давай собирайся приехать, приходи к нам на ночной забег судьей. Mm -hmm. Я такая, ну как, как судьей, я же, у меня никакого опыта такого нет. Он говорит, все, расскажем. И я попадаю на свой любимый забег ночной, который стал исторически первым, я с него отсчитываю с ночного 13 -го года, отсчитываю свою беговую историю. Мне дают, собственно, вот эту манишку судейскую, планшет, ставят на трассу, рассказывают, что мне надо делать, отлавливать бегунов. Я помогала там разметку ставить. В общем, это совершенно другой опыт, который нужен каждому бегуну. Вот ты оказываешься на другой стороне, ты понимаешь, в общем... Какой то труд на самом деле, труд волонтеров, труд судей, вообще всех организаторов, и вот сколько мы всего не замечаем. И, э, в общем, это, ну, это, во-первых, интересно, во-вторых, почетно. И, в общем, потом после этого ночного я еще судила на груте несколько раз, я ездила, mm -hmm. и там тоже, тоже отдельная жизнь целая, беговая, как это все происходит. Это кухня забегов. Это очень интересно. В общем и Сейчас, когда есть возможность, я тоже стараюсь. И, и, там, и судьей. Но вот пока моя мечта в этом плане – побыть волонтером на пункте питания. Я очень хочу водичку наливать. Когда-нибудь, может быть, получится.
0: Зачем дело стало? А пейсмейкером?
2: А пейсмейкером... Мне кажется, что... Ну, ну, хотя, да, может быть, может быть. Я просто всегда бегу, у меня нет такого чувства темпа, прям, чтобы у меня всегда он такой не одинаковый, поэтому тут надо, наверное, научиться тоже как-то отдельно этому. Ой, еще меня очень восхищают, конечно, вот люди... Вот есть проект в Москве «Марафон в темноте», по-моему, называется «Когда с незрячими бегут». Да. Вот как раз вот... Я даже заявку подавала, но в какой-то момент и не решилась туда все-таки пойти, в это вписаться. Но все-таки не оставляя надежды, что когда-нибудь смогу быть вот пейсером именно вот одного бегуна незрячего, вот, или, или кому-то кому нужна помощь. Ну, в общем, какие-то такие истории, они меня тоже очень привлекают. Когда-нибудь обязательно. Просто всегда, каждый раз, когда возникает возможность поволонтёрить или посудить, я всегда это бегу. То есть вот эти старты БГО сообщества, когда мне там тоже Сережа регулярно приглашает посудить, я постоянно со слотом сама, поэтому пока не получается. Вот.
0: Ну да.
1: Хорошо, спасибо. И вот у меня вопрос, который у меня в списке вопросов первым, но... По логике его уместно называть сейчас, когда наши зрители посмотрели презентацию, видели, как выглядит Оксана и как выглядит типичная фотография в Фейсбуке. То есть презентация, она по большей части составлена из фотографий Оксаны в Фейсбуке, и вы видите, что это такое Фейсбук про успешный успех. Да, что это а, подиумы, финишные ленты, медали, старт с кластера, а вот вокруг либо никого нет вообще, либо только сильные мужчины, ни одной девочки даже близко нету по силам сравнимой. А, и если вы почитаете после этого книгу, то у вас, а, у читателей, в смысле, у слушателей наших, да, будет такой сильный диссонанс, как был у меня, потому что я очень всем рекомендую это почитать, особенно рекомендую тем, кто... Пробежал марафон за 3.30 и хочет сейчас пробежать за 3. Вот. Зачем нужно прочитать, чтобы понимать, что отделяет э, вот эти полчаса, э, какая работа, какие нагрузки, какие усилия какие переживания. Э, и какую цену за это нужно заплатить. И вот там э, читатель узнает о Максане вещи, которые... Вот я не знаю, знает ли при меня, мир такие вещи, ну, вот муж может быть. И может быть все, а может, и муж все не знает. То есть на... Оксана настолько откровенно рассказывает о своих болезнях, о, о своем вечном недовольстве собой, о своем вечном самокопании. Вот она чуть раньше сказала, что сама себя называла посредственностью. Это не самое плохое, что она про себя пишет. и... У меня два вопроса. один риторический, он состоит в том, что как мне теперь уложить в своей голове, что вот этот вот успешный бегунь и лидер мнений – это все то же самое Оксана, которая автор книги про то, как она вечно собой недовольна, она от одного доктора переходит к другому, и постоянно у нее вот какое-то лечение происходит. Вот, это вопрос риторический, а вопрос к Оксане – Состоит вот в чем. А как тебе было не страшно такое про себя рассказывать? Ты не знаешь, кто это прочитает, сколько людей это прочитает. Как тебе было не страшно быть настолько откровенной?
2: Спасибо, Оль. А, ну, там на самом деле не только про болезни, там еще и про мужчин есть, не про одного, в общем. Изначально это все писалось для меня, то есть я. не... И это оформилась вот, мысль о том, что это будет книга не сразу. То есть сначала это вот я села и начала писать просто для себя. А, потом уже я поняла, что рождается что-то значимое, и нужно. Я хочу, чтобы это стало книгой, чтобы это увидел свет. И первым читателем была моя мама. А, я отправила ей черновик, она прочитала и сказала. Первая ее реакция была мне будет стыдно, если это прочитают мои знакомые. Я сказала, мам, я ничего не могу изменить, это моя жизнь, она такая. Это все правда, и, и об этом тоже нужно говорить. Ну, то есть книг о том, как стать лучшей версией себя, очень много. Книг о самопреодолении, вот просто взять полку беговую, вот, серия мифа например то же самое там как я не спал 28 часов пробежал три континента там э, какие-то вот ну такие вот вещи у, бега, психология ультрабега там что-то вот а, о том что еще что бег не только хорошим он может быть еще о плохом что он может ты можешь себя как найти там так и потерять вот об этой правде никто не говорит и и мне казалось, что это важно, потому что а, там есть одна глава, например, про женский бег. А, когда я писала серию статей в «Малой кровью про вот, проблемы, связанные со здоровьем у бегуней, а, mm -hmm. вот Саша тоже мне помогал, кстати, с этой <coughs> серией статей, да, а, там же очень большая волна началась на тот момент, mm -hmm. то есть об этом в принципе тоже никто открыто не говорил и меня как поддерживали, так и ругали. И был вот во всем этом один комментарий девочки, вообще мне незнакомый, что я думала, что вот это норма, а теперь я знаю, что это не так. И я для себя решила, что вот ради одной этой девочки хотя бы нужно было вообще об этом всем рассказать. И я понимала, что вот эта книга она она кому-то окажется близка и может быть нужна, и кто-то себя найдет в ней и поймет, что он или она не один. И что то, что происходит, нормально. Нормально не хотеть бегать, нормально не любить бег, нормально его разлюбить. И я попыталась просто через свой опыт, наверное, донести о том, что бег это здорово, но... С ним нужно уметь обращаться. И вот я для себя вот такие вот выводы сделала. Искренность ⁇ это новый черный. Ну, то есть я... <ф> я просто не побоялась. Я рискнула. Я рискнула развернуться спиной и упасть. И я ждала, что моя толпа меня подхватит. И так оказалось... Там... Не знаю, в слабости, сила и, и прочие вот эти все высказывания про уязвимость и так далее. Нет, я вообще не боялась. Мне, мне было не стыдно, и это просто была та правда, которую, которую мне нужно было сказать, которую я, которую я должна была сказать. И сейчас очень много отзывов приходит как раз про то, что... Что очень многим откликается, кто-то вот себя узнает, кто-то кто получает какие-то ответы на свои вопросы. И вот это вот созвучие, оно, знаете, как. Мы не одни, мы бегуны, говорим на самом деле об одном и том же. И мы говорим все на одном языке. И вот мы действительно сообщество беговое. И вот мой голос прозвучал так. и Ну, собственно, я же ничего по-стыдным это не делала, я просто рассказала, вот, собственно, о своей беговой жизни, о своих проблемах. И э, ну вот реакция мамы, она, конечно, была такой очень, э, очень показательной для меня на тот момент. Но я убедилась еще больше в том, что мне не стыдно это говорить, и я хочу об этом говорить. И, в общем, э, теперь есть книга, которая кому-то. Возможно, нужна была.
1: Итак, мы уже час с Оксаной. Оксана, огромное тебе спасибо. В общем, очень приятно было с тобой поговорить. И я получила ответы на свои личные вопросы. И очень спасибо тебе огромное за книгу, которую ты написал, за то, что ты не побоялась быть настолько открытой и искренней. И, не знаю, от меня тебе личное человеческое спасибо. Я думаю, что как, как ну, от многих наших слушателей и зрителей. И я призываю всех наших спасибо. слушателей и, и, и зрителей, да, спасибо тебе. Все, кто слушает нас, если вам понравилось то, что рассказывала Оксана, а я уверена, что это так, то, пожалуйста, ставьте лайки, сердечки, звездочки этому выпуску подкаста «Когда твой тренер-доктор» На всех подкаст-платформах, где вы нас слушаете, а это может быть Google Подкаст, Apple Подкаст, Яндекс Музыка, Castbox и всего у нас 7 подкаст-платформ. Ссылки на них на все вы найдете на главной странице нашего сайта era.рф. И самое главное, подписывайтесь на нас в YouTube на нашем YouTube канале era подчеркивание ran, потому что в YouTube вы сможете посмотреть этот выпуск с презентацией и увидеть все фотографии Оксаны в ее лучшие моменты, ее беговой карьера. Всем большое спасибо. Прощаемся с нашими зрителями, слушателями. Спасибо, Оксана, что пришла Оксан,
0: спасибо огромное. Все. Было здорово.
1: Спасибо. Спасибо
2: за приглашение. Очень рада вас видеть.
0: Спасибо. Побегаем
2: еще? Пока. Давай.